0: Ouvinte da Sagres 730 não sabe O que está acontecendo no estúdio nesse momento
1: Melhor não saber Nós estamos
0: de volta com o Manhã Sagres Comigo Rubens Salomão Que como e engordo Com a Jordana Ágata que come e não engorda Com a de Alves que come e não engorda Aí a partir de agora a gente vai ter a participação Do Beto Estrada, o que, que ele faz? Come e não engorda <risos> E o João Paulo Tito fez uma dieta e tá magro. Ou seja, é bullying aqui no estúdio com a minha pessoa. Como é que é, Jordana?
2: João Paulo Tito não come mais.
0: Como é que tá, Tito? Você tá comendo ou não?
2: Normalmente.
0: Normalmente?
2: Destruindo onde é possível destruir. Não, fala no
0: microfone, amigo. Nós já voltamos.
2: Não, tô aí trabalhando normalmente.
0: (risos) Ai, gente. Cinemateca Sagres começando. Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres.
1: Oferecimento. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte.
0: Como é que eu faço, gente? Se eu vou no cinema, eu peço pipoca é com manteiga, Jordana.
1: Ah, é com muita manteiga. É, ué.
0: Às vezes eu acho até que o povo fica... É, segurando a manteiga
1: foi... E eu, manteiga eu, eu aí, peço ué. pipoca sem manteiga aí E pequena
0: ó. Aí, ó. É
1: por isso. E não peço coca-cola, peço água
0: Você tá fazendo isso errado <risos> é, é, é. <risos> Bom não, dia, não. bom uhum. dia Beto Estrada Tudo
3: bem Beto? Bom dia, bom dia para todo mundo
0: é, Esse papo aqui no intervalo me abalou Bom dia João Paulo Tito
3: Bom dia
2: Rubens, bom dia Celeide, Jordana e Beto, e Beto Muito
0: bem O de Alves me ajude é, hoje nós temos mais uma edição do podcast Ouvindo Cinema.
1: Hoje, a partir das 14h30, né, a gente Exatamente. publica no, no, na rádio, a gente divulga, veicula na rádio SAG 730 a, a, o podcast número 5. Número 5, Ouvindo Cinema, com Beto Estrada, que é arranjador, maestro e compositor. Ele, dessa vez, vai fazer um passeio mais longo, porque é uma obra tão importante que não deu para falar só no podcast, na carreira do compositor Enio Morricone. Morricone.
3: Para quem gosta, eu estava escrevendo ontem para o site, né? Eu criei um, um termo morricone. Para quem gosta de música de cinema, é, as frases morriconeadas de, <risos> do Enio <risos> mexem profundamente com a sensibilidade das pessoas. ele Morricone, para mim, é o, o, ainda é, porque está vivo, com 90 anos, e produzindo, escrevendo música, o maior compositor de música de cinema. É, eu diria que ele... Ele consegue, é, digamos assim, ultrapassar a genialidade de John Williams, que, que é fantástico, mas não consigo ver nada mais criativo e, e especial que o Edmond né Um cara que, utiliza, que se utiliza de material é, é, do dia a dia para fazer som, é, na, nos seus arranjos, por exemplo, usar uma campainha de, car, de casa. Aquela campainha que você vai Blim chamar bom. alguém. é, Não, é, é aquela mais feia. É, é, né? Então, ele usa isso. Usa pitos, por exemplo, no, na trilha do filme que ele musicou pro Dan Siegel, com Clint Eastwood e Shirley MacLaine, chamado Os Abutres Têm Fome. Filmaço, filmaço. Uma trilha Muito, muito diferente De tudo que se já ouviu Em termos de música de cinema né? Nós vamos falar Nesse primeiro podcast Do início da vida Desse grande compositor né? Quando ele com seis anos começou A seguir a carreira do pai Que era um trompetista Aliás, interessante sobre isso É que a grande maioria das músicas De sucesso do do Enio Tem um trompete fazendo solo Já notou isso? Interessante, né? Você já notou nos... que quando você ouve o bom e o mal e o feio, uhum, né? Marca... Pará, bará, 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 tará, bará. Mas quando chega naquele meio, tem uma hora que entra um trompete lá fazendo... É. Fazendo aquele treinado especial. E depois, é, voltando ao início, ele virou jazzista, foi é, trabalhar, é, se divertir com o pai nos, nas jam sessions em Roma, né? Depois foi trabalhar na Rai... E da Raia ele foi para o primeiro filme com Luciano Salci, né? Um filme com Hugo Toniazzi. Alguém conhece aqui o Hugo Toniazzi? Não, eu
1: não lembro dele
3: Hugo Toniazzi, nossa, um dos maiores atores italianos, comediante fantástico. Lembra da Gaiola das Loucas? Lembra? Lembro, claro. Então, ele era era o marido (risos) na Gaiola dos Loucas. Então, o, o programa hoje será sobre esse início, né? Da carreira do Enio. O segundo programa vai ser, vai ser sobre o encontro dele com Sérgio Leone, na famosa trilogia dos dólares. Hum. Né? Que é o Dólar Furado, por um punhado de dólares e por o bom, o mal e o feio.
2: Então, por uns
3: dólares a mais. Não, por uns dólares é. a mais, exatamente. E aí nós vamos continuar trabalhando, porque em 15 minutos não dá para falar. De Anne Morricone, porque o universo é muito grande. Então, ó,
1: duas e meia na rádio SACS 730 e a partir desse horário também no sagresonline.com.br. É só ir lá no podcast, entra no site, tem lá o, a, a, a aba podcast que você encontra todos os podcasts, inclusive vai estar também o Cinematex Sagres que é esse que a gente está fazendo aqui agora.
0: Pronto. <risos> o, o, Beto, vê se eu não estou tocando besteira aqui, mas o, o Morricone ganhou o Globo de Ouro e o Oscar da trilha do filme Os Oito Odiados, Já do também. Tarantino. Vou. Vou tocar imagino que essa seja a composição do Morricone, ouça aí. versões aqui, né, Beto? Mas parece que eu toquei besteira.
3: <risos> o tema de abertura dos oito odiados é um, um tema extremamente pesado, no, forte, né? Sim. Que, aliás, diga-se de passagem, o, o, o compromisso do Enio com o Tarantino era que o Tarantino não desse palpite na música. Ele assim, ó, você quer que eu faça? Eu faço. Mas eu não quero palpite. Eu não quero que você fique me enchendo. Eu vou fazer o que eu acho que devo fazer e ponto. Não, não, você faz o que você achar melhor. E aí o o, o Tarantino cumpriu o compromisso?
0: Cumpriu o compromisso, não não, não pesou na bola. Então então eu vou tentar mais uma vez só, deve ser essa. Eu não sei, mas qualquer coisa que acontece depois de uma música dessa me que dá medo. medo. Qualquer coisa que acontece Só depois. Só de eu tô ouvir com medo. A,
1: me- a música eu já fiquei com medo.
0: <risos> e aí vai mostrando uma, 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 Pensa, um, né? os cavalos correndo no meio da neve. É, aqui,
3: exatamente.
0: Tá, Muito bem. Beto, então hoje a
3: primeira parte. Primeira parte. São quatro programas, tá? Esse é, essa é a primeira parte. E aí o próximo começa Sérgio Leone, o, o casamento de Sérgio Leone com o Morricone.
0: Muito bem, imperdível, hein? Essa coisa de trilha sonora é fundamental nos filmes e muitas vezes a pessoa, as pessoas não
3: têm a atenção devida para isso, né? Eu acho, eu acho que, na verdade, há uma, uma falta de conhecimento uhum. da importância que tem a música. Como narrativa cinematográfica, na na narrativa cinematográfica, não é? A a música, ela dá exatamente tudo aquilo que o diretor não conseguiu fazer os atores não conseguiram fazer, a música ajuda a empurrar a emoção para frente, né? Imagine cinema paradiso sem a música. Impossível, né? (risos) Impossível. Beto, então, até mais tarde. Até mais tarde.
0: Valeu, 12 e meia no rádio, mas também estará... nas nossas plataformas todas aqui de podcast da Sagres 730 a gente segue com Cinemateca Sagres João Paulo Tito destaques de hoje, desta semana lembrando né, você compartilha a live do Manhã Sagres no Facebook facebook facebook.com.br sagres730 e concorre a um par de ingressos com cinemas Lumière compartilhe de forma pública que a gente consegue ver o seu nome e te incluir no sorteio. Última chamada depois, só para o sorteio, que vai ser feito aqui pela Jordana Ágata, facebook.com/barra sagre 730. Quais os
2: destaques de hoje, João? Bom, essa semana tem quatro filmes aí, quatro pequenas é, surpresas, ou, ou quatro filmes bem bons, assim, eu acho, eu, eu, pelo menos a minha vontade é de que todo mundo assistir pelo menos esses quatro aqui. O primeiro que é o grande destaque, na verdade é uma preferência pessoal minha, é o quarto filme da franquia do Rambo, né? Rambo Até o Fim, que é um filme de um diretor iniciante, mas as cenas estão muito boas, vem nessa pegada mais de tentar dar realismo para heróis clássicos, né? Então, o Rambo original, o nome era Rambo Rambo First Blood, baseado num, num famoso livro, principalmente nos Estados Unidos... First Blood porque é um cara que tá na dele e alguém ataca ele primeiro, alguém tira o primeiro sangue, né? E ele só reage a isso. Então era um filme, é um filme clássico porque é, tem uma crítica muito pesada à sociedade americana, a questão da, do, do, da, da, da exaltação ao armamentismo, a cultura de armas, de guerra, né? E aí a gente vê um cara que é americano, que lutou pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e que é mal visto pela sociedade americana, né? pela sociedade ultraconservadora americana. E aí quando ele é mal recebido numa cidade que ele está de passagem, ele ele reage. né? Então quando ele reage ele causa todo aquele estrago na cidade que a gente vê e tudo. Depois o filme descambou um pouco, né? o filme não, o universo do Rambo, Descambou um pouco, né? Porque aí já foi o oposto, né? Já foi ressaltar a guerra, ressaltar o, o poder do exército de um homem só, né? E representando os Estados Unidos. Então ele fugiu um pouco da, da premissa inicial dele de crítica social. E agora a gente vem com o Rambo Last Blood, que é o, o nome desse Rambo até o fim, que tem o, meio que a intenção de encerrar esse universo do personagem, a gente se despedir dele. Você sabe dele. que
3: esse primeiro tinha a trilha de Jerry Goldsmith?
2: Goldsmith, é isso aí. E
3: era considerado, já não tá mais entre nós, já foi embora, mas ele é o autor da trilha desse, que aliás é sensacional.
2: Muito bom mesmo, eu eu gosto demais, o primeiro Rambo eu acho Acho um clássico né, irreparável, irretocável. Agora,
1: eu ouvi muitas críticas a essa última <cười> versão, exatamente pelo é, excesso de violência, o que você está chamando de realismo aí, né? Uhum. Pelo excesso de violência, que isso não, não é como a violência do Tarantino, porque ela. Por si só, ela tem uma. uma, uma conta uma, uma ideia, uma ideologia, uma ideologia, né, que ele tá mostrando, que questão da violência. Mas que é uma violência gratuita, assim, que trucida, vai trucidando hum. os adversários trucidando.
2: É, o filme até ganhou é, censura, na verdade, classificação indicativa bastante alta nos Estados Unidos, né, é, por causa dessa violência. O Rambo sempre foi um personagem muito violento, muito sangrento, com essa intenção de mostrar o que a guerra faz com o indivíduo, né? O Stallone até deu uma uma entrevista falando que tem muita vontade de que seja feito um filme sobre a origem dele. Quem que era esse cara na adolescência? E ele era um, um cara super popular na escola, um cara com uma boa sociabilidade, um cara agradável e que a guerra estragou, né? Então a, a, essa, essa esse sinal do estrago psicológico viria na forma da violência, né? E agora nesse último filme é, quis se fazer isso, ressaltar essa violência justamente como um, um primeiro como característica do personagem, todo mundo quer ver um filme de ação, quer ver o cara detonando caras maus, né? Mas também com essa pegada esse lado psicológico de ressaltar que o Rambo ele não é um cara muito certo da cabeça mais, não, né? <risos> ele tá no fim da vida já ali e vai... Lógico, a história... Ele tá vivendo num rancho lá na fronteira entre Estados Unidos e México. E aí a filha de um, de um grande amigo é sequestrada e ele vai atrás nessa missão solo. Que é todo filme dele, ele tem uma missão solo, geralmente de resgate de alguém, né? E agora repete-se a forma, a fórmula. E aí ele vai enfrentar um grande cartel mexicano. Fica realmente um pouco da da decepção em como eles desvirtuaram a história e as motivações do Rambo, né? Agora a gente entra na questão da imigração, fronteira Estados Unidos-México e e o Rambo sempre foi um personagem renegado pelos próprios americanos, né? dentro do filme, logicamente, né? Ele representa os ideais americanos que não são aceitos pelos próprios americanos, né? Porque ele vira um um párea social, né? Um, Um cara que vive à margem. Então agora a gente vai acompanhar isso novamente... Ver essas reações psicológicas dele... Esse conflito... Entre o lado individual dele... E o que ele já representou para o país dele... Né, como veterano de guerra... Nos Estados Unidos... É, existe uma grande exaltação aos veteranos de guerra... Né? Então... De qualquer forma é um grande filme de ação... Para quem gosta do Rambo, da franquia Rambo... Está tudo lá... O Stallone está muito bem no papel... É até engraçado que ele é um ator... Que se fixou na ação... Né, nos filmes de gênero de ação e não dão muito valor para o lado artístico dele para as qualidades como ator, né? Porque é um cara brucutu, fez filmes extremamente comerciais quando tava no auge ali, ele pegava tudo para fazer, né?
3: E é um baita de um roteirista, né?
2: Sim, é um cara que escreve muito baita bem, tem filmes sabe que tudo de roteiro. exatamente ele os roteiros da franquia do rock, e do Rambo mesmo, ele sempre tá lá em cima supervisionando, né? E é o que é o que revirou a vida dele. Ele era um ator medíocre, muito ruim, ninguém dava moral.
3: né? Era um Também fez pornô. filmes
2: pornôs. E aí a partir do roteiro do Rock 1, a vida dele mudou completamente, né? Então, é um cara que que tá bem nos papéis é que ele se propõe. É, e no Rambo não poderia ser diferente Pra quem gosta de Rambo e Rock, que são as, as clássicas Sabe diferenciar certinho o que, que ele tá interpretando né? O Rock é aquele cara mais meio bobão ali, meio inocente né? E o Rambo já é um cara extremamente soturno Um cara introspectivo é... Um cara estragado mesmo pela guerra né? Enfim, é uma grande dica pra essa semana
0: O Sylvester Stallone que se tornou uma referência do crossfit, né? essa moda recente de crossfit e o, o, o Silvestre Salone é um cara com, a, com, a, com o aspecto físico impecável, né? É. Ainda é uma referência nisso também.
2: Ele e o Schwarzenegger, o Schwarzenegger né, é. um, também, né? grandes amigos idosos, real, né? Grandes E já estão idosos, né? Já estão idosos, mas ele continua fazendo filmes de ação e o Schwarzenegger tá mais, mais devagar ali. É. <risos> o cara mais... É. Que mais, João? É, nós estamos com um tempo um pouquinho mais reduzido de forma mais rápida, assim, os outros,
0: outros destaques de hoje ainda tem sorteio de um par de ingressos.
2: Tá, a segunda dica a gente já até mencionou aqui uh, uma vez. E agora volta como estreia mesmo, que é A Vida Invisível. Um filme do Karen Aïnouz um diretor pernambucano que tá por trás de Praia do Futuro, Céu de Sueli, Madame Satã. E é o filme que foi escolhido pelo Brasil numa vaga pro Oscar de 2020 de melhor filme estrangeiro, né? Ficou entre ele e Bacurau e preferiram A Vida Invisível. Então para quem já assistiu Bacurau e gostou muito... É, a Vida Invisível fica de dica Porque é o filme que superou o Bacurau Na visão dos críticos né, Com um apelo maior junto ao Oscar Ele conta a história da, Lá na década de 40 da Eurídice Gusmão Que é uma jovem talentosa Uma música e é introvertida E a irmã dela que já é o oposto Já é mais extrovertida E essa dualidade é, Vai ficar bastante é, Explícita dentro da relação Doméstica delas Porque elas vivem numa casa extremamente rígida, né, com regras muito rígidas e cada uma vai escolher um, um destino para a vida, a Guida vai fugir de casa com o namorado e a Euridice vai se dedicar à música mas vai ter que enfrentar um casamento aí sem amor, é, foi definido pelo diretor como um melodrama tropical, porque parece muito com as telenovelas que a gente está acostumado a Fernanda Montenegro está excepcional no filme e, e venceu a Mostra, Um Certo Olhar, em Cannes. Então já é um filme bastante premiado, com uma carreira internacional muito boa, né? Compensa assistir. Depois tem o um filme Depois do Casamento, que é já um drama mais pesado. É, tem a Michelle Williams e a Julianne Moore, que estão excepcionais. E vem justamente para mostrar que são excepcionais, porque é uma refilmagem de um filme de 2003... Que era feito por homens né? Então a, a, o, o diretor Bart Frodlich pegou Essas esses, esses personagens, transformou Em mulheres né? e refez, a, a filma, refez Com os dramas Femininos ali, então elas dão um show De interpretação é, A Michelle Williams É gerente de um orfanato na Índia Precisa lutar para manter esse estabelecimento funcionando E vai atrás de uma grande doação Feita por uma multimilionária em Nova York Que é a Julianne Moore E a partir lá De lá, a a milionária convida ela pra passar a semana lá, porque tá tendo um casamento da filha dela. ó Já que você tá aí, fica aí pra gente se conhecer melhor e tal. Ela fica e começa a descobrir algumas coisas a respeito da vida pessoal dela, da, da multimilionária, com reflexo na própria vida pessoal. Isso aí vai gerar uma série de transtornos, de conflitos. Fica a dica, inclusive, pra assistir os dois filmes. A primeira versão, da Suzanne Bier que é a diretora até por trás de Bird Box. Uhum com personagens masculinos, para ver o que, que o diretor atual fez só em mudar o gênero. Os tipos de conflito mudam, os tipos de decisão. É, é, é um filme totalmente diferente, apesar de ser o mesmo roteiro. Né? É interessante. Interessante. O que mais, João? Por fim, a última dica que eu dou hoje é um filme muito interessante. Se chama Os Jovens Bowman. É um filme nacional, da Bruna Carvalho Almeida. E é um filme que segue o estilo found footage. O que, que é o found footage? É aquele filme... É, que se propõe a ser um, um pseudodocumentário a partir de registros encontrados, Bruxa né? de Blair, Bruxa de Blair, Blair é um o grande foi exemplo. Foi o primeiro, assim, filme que é chamou que a atenção, né? popularizou o gênero, é. exatamente. Aquele, Aquele filme, assim, ó, achamos fitas a- aqui de atividade, atividade paranormal, atividade é, paranormal, né? É. Depois foi popularizando isso. Por quê? Porque dá uma um ar de veracidade para as coisas, né? Ó, oh, eu sou só o diretor, mas eu achei esse material aqui, eu só editei e tô te mostrando, né? É. Então, o que que acontece? Os Balman, era uma família famosa em Santa Rita do Oeste. E é, na década de 80, depois de umas férias de verão, eles somem. A geração mais nova some, os jovens somem. Então a diretora é, encontra algumas fitas VHS e fotos antigas, né? Dessa última fe, últimas férias de verão. E ela tenta entender o que, que aconteceu, resolver esse mistério. O que, que aconteceu com essa família que sumiu a partir disso. Essa é só a premissa inicial, obviamente, né? É, mas isso aí vai evoluir para outras questões né, que a gente vai acompanhando quando ela analisa essas imagens e é um filme bem interessante.
0: Interessante, interessantes as dicas de hoje, estreias de hoje aqui no Cinemateca Sagres, que chega ao fim com sorteio de um par de ingressos com cinemas Lumière, Jordana Ágata.
1: Isso mesmo, dois lembretes antes da gente sortear, né João Paulo? Primeiro, compartilhamento tem que ser público. Segundo... Compartilhamento dobrado ou triplicado, não vai o nome três vezes aqui para o sorteio. Portanto, tivemos 28 compartilhamentos, alguns ficaram ocultos e outros foram repetidos. João Paulo Tito, número de 1 a 14.
2: Número 9. 9, 9, 9,
1: 9999. Cleiton Moraes Gea Martins. Cleiton Moraes Gea Martins ganhou um par de ingressos dos cinemas Lumière Rubens.
0: Parabéns, Cleiton. Obrigado aqui pelo compartilhamento e pela companhia né? no Manhã Sagres de hoje. Cinemateca Sagres chegando ao fim. Tchau, Beto Estrada.
3: Até. Tchau, tchau para todo mundo. Espero que vocês assistam. Ou assistam, não, ouçam o podcast N Morecone.
0: Muito bem.
2: João Paulo Tito, até quinta que vem. Eu vou, ver certeza. <risos> é, até quinta que vem. Valeu, Rubens, Leide. É, Jordana e Beto.
0: Você ouviu Cinemateca Sagres.